0: Du siehst Gebäude, die mit so Holzplatten verriegelt sind, weil durch die Druckwellen die Fensterscheiben rausgeflogen sind. Du siehst unfassbar viel Zerstörung ähm, und du siehst wenig Menschen, die lächeln. Also in Kiew hast du schon Menschen, auch an, an sonnigen und guten Tagen, da siehst du Menschen, die lächeln. Und in Radkiew siehst du keine Menschen, die lächeln. Ich finde, das ist auch sehr aussagekräftig.
1: Bei einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts ähm, mit mir, Thilo Mischke und heute einem Korrespondenten, einem Journalisten, der für die Öffentlich-Rechtlichen in der Ukraine, in Russland und aber auch in seiner vorherigen Karriere, bevor er Korrespondent für eben Ukraine und Russland wurde, auch in London unterwegs war. Er ist Moderator des Podcasts äh, Machiavelli von äh, über Rap und Politik. Politik, wie, wie, wie sprichst du diesen Bindestrich aus? Ich weiß nicht. Machiavelli minus... Machiavelli, Rap und Politik. Genau, genau machen wir es so. Ähm, Vasili Golot ist heute Gast hier und ich freue mich sehr darüber, weil wir sprechen beide über die Ukraine, wie wir mit diesem Krieg umgehen sollen nach, ja, seit 2014, 15 ist der ja schon. Das ist ja nicht erst seit einem Jahr Kriegszustand in diesem Land. Ähm, und wie man als Mensch überhaupt damit umgeht, mit dieser Nachrichtenlage, weil du wirst ja tatsächlich täglich mit Informationen bombardiert, die nicht auf Spiegel Online stehen oder nicht in Redaktionsnetzwerken geteilt werden, sondern du wirst ja wahrscheinlich, so wie ich, in unzähligen Telegram- und WhatsApp-Gruppen sein und auch dort Nachrichten bekommen. Deswegen meine Einstiegsfrage, wie filterst du für dich die jetzige Situation, ohne dass du dabei eben verrückt wirst?
0: Ich habe glücklicherweise Menschen in meinem Umfeld, die auch vieles schon filtern, die sich spezialisiert verschiedene Bereiche angucken. Ich habe beispielsweise einen Kollegen, ähm, einen ukrainischen Producer, eine Ortskraft, der sich rein auf die militärischen Sachen fokussiert, der da auch viel mehr Plan hat als ich. Und der gibt mir Briefings, also mit dem tausche ich mich aus. Ich lese natürlich schon, genauso wie du auch, in einigen Telegram-Kanälen. Ich gucke mir nicht nur die ukrainischen an, sondern auch die russischen, weil das wichtig ist, auch die Perspektive mitzubekommen und versuche so mir irgendwie ein Bild zu erschließen. Ich lese viele Artikel, viele Analysen, viele Militärexpertinnen und Militärexperten das alles ist wichtig, um ein einigermaßen umfassendes Bild zu bekommen.
1: Wie lange bist du durch die Redaktion vor 2000, vor Februar 2022 gelaufen, dass wir müssen mehr über die Ukraine berichten? Wie oft hast du gesagt, lasst mich dorthin fahren, lasst mich Reportagen machen, lasst mich irgendwie für, von mir aus auch für tagesschau.de irgendwelche Artikel schreiben? Ähm, wie viel Kraft hast du investiert, darüber berichten zu wollen? Ich war
0: glücklicherweise in einer Position, also gerade das äh, Jahr, das letzte Jahr, nachdem ich aus London zurückgekommen bin, seit Juli 2021, ähm, in der ich selber Sendungen gestalten konnte bei WDR aktuell. Das heißt, ich konnte entscheiden, wen ich einlade, auch als Gesprächspartnerin und Gesprächspartner. Ich habe beispielsweise im Januar äh, 22 Norbert Röttgen eingeladen für ein ausführliches Gespräch bei WDR aktuell in der Abendsendung, was jetzt vielleicht nicht ähm, die klassische Entscheidung gewesen wäre, in einer eher regionaleren S Sendung einen solchen Schwerpunkt zu setzen. Aber die Freiheit hatte ich, das war mir wichtig. Ähm, und glücklicherweise war es ja auch so, dass... Äh, insgesamt viel darüber berichtet wurde. Das waren ja auch Kolleginnen und Kollegen von mir in der Ukraine. Ich hatte die Einschränkung und darauf habe ich gedrängt, dass ich dieses Sicherheitstraining nicht hatte, was man braucht, um ja. in ein Land zu reisen, in dem äh, Krieg herrscht. Und du hast es richtig gesagt, was leider viele immer noch nicht richtig sagen. Es gibt diesen Krieg seit 2014 im Osten der Ukraine. Es war ein anderer Krieg. Ja, die Dimension, die wir jetzt erleben seit mehr als einem Jahr ähm, die ist krasser, weil es wirklich die gesamte Ukraine trifft. Ähm, aber es gibt schon seit ähm, fast neun Jahren den Krieg im Osten der Ukraine und deswegen brauchtest du schon vorher dieses Sicherheitstraining, um überhaupt in die Ukraine reisen zu können.
1: Was ich ganz toll finde, ist, wenn man mit diesem Sicherheitstraining dann im Übrigen an die Ostfront der Ukraine reist und wenn man nicht gerade einen sehr gewieften Presseoffizier hat, der einen begleitet, kann man das eigentlich auch alles wieder vergessen, was man in diesem Sicherheitstraining gelernt hat, weil es wird doch recht, naja, sagen wir mal mh, salopp, umgegangen mit diesen äh, Vorkehrungen. Ich weiß nicht, wie es jetzt an der Ostfront ist. Ich weiß, dass es eben so zwei, drei Monate vor Beginn dieses zweiten großen Ausbruchs war es eben so, dass die Soldaten ja auch viel schlechter ausgestattet waren, als sie es jetzt sind. Also man ist dort eben in Flipflops in diese Schützengräben gegangen und hat, wenn man Glück hat, einen Helm auf. Deswegen würde ich auch deine Meinung dazu, es wurde so krass gelacht, als am Anfang gesagt wurde, Deutschland schickt 5000 Helme und Westen lustigerweise hatte ich das Gefühl, nachdem ich eben vor kurzem dort war, dass ist eigentlich eine ganz okaye Sache, die man als allererstes schickt, weil die Leute das genau nicht haben. Die Frage Das ist, ist dazu,
0: absolut eine okaye Sache, ja, ja klar.
1: Wie gehst du generell als Journalist um mit dieser ständigen Bewertung, wie Deutschland sich verhält, auch durch unsere Kollegen und Kolleginnen? Ich finde es in Ordnung. Ich finde, das
0: ist Teil des Journalismus, ähm, Entscheidungen in die eine wie auch in die andere Richtung äh, kritisch zu beleuchten. Ich finde, dass man da differenzieren muss. Die ukrainische Perspektive ist die Perspektive eines Landes, das überfallen worden ist, das jeden Tag angegriffen wird. In diesem Land sterben jeden Tag Menschen, die diesen Krieg nie wollten, die diesen Krieg äh, nicht wollen, äh, die aber einfach äh, durch russland durch die russischen seines raketenangriffe drohnenangriffe oder russische artillerie ähm, gefährdet und getötet werden so das ist erstmal die realität aus dieser realität heraus ähm, fordert äh, ein präsident Zelensky oder ähm, formuliert ein Andriy Melnik jetzt als vizeaußenminister äh, wünsche forderungen äh, gedanken so ähm, dass die ukrainische regierung das macht finde ich erstmal völlig legitim so das würde ich mir von einer deutschen Bundesregierung genauso wünschen, wenn Deutschland in dieser Situation wäre. Da würde ich mir nicht wünschen, dass die Außenministerin sich hinsetzt und in komplizierten diplomatischen Formulierungen irgendwelche Sätze schreibt, sondern ich würde mir Klartext wünschen. Ich würde mir vom Bundeskanzler Klartext wünschen. Das andere ist natürlich, wie Deutschland damit umgeht. Ähm, aus ukrainischer Sicht können diese Waffen nicht schnell genug kommen. Und aus ukrainischer Sicht war zum Beispiel auch klar, Beispiel Helmdebatte, die Helme reichen nicht. Das ist etwas, was gebraucht wird, ja, aber es braucht mehr, um äh, Russland standhalten zu können. Das ist die ukrainische Sicht. Die deutschen äh, Kolleginnen und Kollegen, die diese Sicht unterstützen, die ähm, sich die Gesamtlage angucken und äh, in ihrer Analyse zu dem Ergebnis kommen, völlig richtig, Deutschland muss die Ukraine äh, mit allem, was Deutschland hat, unterstützen. Das ist ja eine begründete Position. Es gibt aber genauso, und das lese ich auch im deutschen Diskurs immer wieder, diejenigen, die sagen, nö, das ist nicht unser Krieg, das kann uns egal sein. Und diese Seiten, finde ich, werden durchaus... Ähm gleichmäßig beleuchtet, ähm, vielleicht sogar übergleichmäßig, wenn ich mir angucke, wie viel Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer im äh, Programm auftauchen. Ähm, aber ich sehe jetzt kein Problem darin, dass die Regierung kritisiert wird, weil sie ja. zu langsam äh, ist oder zu wenig macht.
1: Was ich äh, so ähm, erstaunlich finde, an diesem, jetzt auch an Frau Schwarzes oder Frau Wagenknechts Haltung zu diesem Krieg ist, ich finde das eine total okaye Haltung, die kann man gerne haben und man kann sie auch vertreten und man kann auch irgendwelche Briefe aufsetzen, die man unterschreiben soll. Was ich total interessant finde, ist, ist dass wie bei der Corona-Pandemie so ein riesiger Pulk an seltsamen Leuten sich eben dieser Haltung anschließen und eine Debatte eigentlich unmöglich machen, weil du willst ja wirklich nicht mit Faschus durch Berlin laufen oder mit rechtsextremen Organisationen oder Chefredakteuren, wenn du eben nur sagen möchtest, okay, ich habe einfach Angst vor der Konsequenz, was passiert, wenn Waffen geliefert würden, was ja eine total legitime Angst ist. Ich finde, wenn jemand mir das erzählt, kann ich sagen, du, das kann ich verstehen, wenn wir in die Konflikte dieser Welt gucken. Und eben... Das ist schade, dass man es nicht hinbekommt, eben eine ganz sachliche Debatte dazu führen zu können. Wie, wie wird in den Öffentlich-Rechtlichen das eigentlich gesagt? Wie, wie entscheidet man, wie man darüber berichtet? Weil es ist ja, ich glaube, ihr habt es ja noch schwerer, weil ihr so also auf diesem Minenfeld äh, immer lauft. Wir dürfen das nicht sagen wir, oder wir müssen aufpassen, wie wir es sagen, damit wir es nicht falsch, damit wir niemand auf den Schlips treten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, trete ihr trotzdem allen Leuten dann immer auf dem Schlips, weil dann euch vorgeworfen wird, ihr berichtet ja sowieso nur was die Regierung möchte. Ich möchte hier bitte, liebe Hörer und Hörer, betonen, dass es nicht ist etwas was ich glaube, sondern dass es das, was den Öffentlich-Rechtlichen vorgeworfen wird.
0: Äh, auch das ist etwas, was ich äh, schätze und für notwendig erachte, dass die Öffentlich-Rechtlichen äh, kritisiert werden. Vielleicht noch einen Halbsatz zu Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht. Es ist natürlich legitim, ähm, Waffenlieferungen zu kritisieren und dafür Argumente aufzubringen. Es ist aber nicht legitim, sich nur die Argumente rauszusuchen, die einem in den Kram passen und alle anderen als Kriegstreiber zu diffamieren die anders argumentieren. Also das sehe ich tatsächlich als großes Problem. Und ich habe mit Frau Schwarzer auch nach einer Maischberger Sendung, in der wir kurz diskutiert haben, noch zwei Stunden diskutiert. Und ich habe einfach gemerkt, dass ihr leider sehr viel Wissen fehlt und ihr leider auch der Wunsch fehlt, sich intensiv mit der Sachlage auseinanderzusetzen. Und das, das halte ich für ein großes Problem. Wenn dir wirklich etwas an der Situation gelegen ist, dann musst du ähm, dich damit beschäftigen und musst dich auch äh, nicht nur von den Leuten beraten lassen, die deine Meinung zu 1000 Prozent teilen.
1: Kurze Zwischenfrage noch dazu. Äh, wie, wie zynisch ist es denn eigentlich, dass es bei dieser ganzen Debatte für Frau Schwarzer möglicherweise um Aufmerksamkeit geht. Ich hatte das Gefühl, dass sie, dass diese ganze Debatte, die sie so führt, so eine, so eine Aufmerksamkeitsökonomie auch ist. Ich will im Mittelpunkt stehen, weil ich eben jetzt eine Kontrameinung habe. In diesem zweistündigen Nachgespräch bestätigte sich das Gefühl auch bei dir, weil du ja auch gerade eben sagtest, sie weiß gar nicht genug, um solche Urteile fällen zu können, die sie gerade fällt.
0: Es ist sicherlich zu einem Punkt ähm, der Wunsch, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist ja auch nichts Neues bei ihr. Das ist zum anderen auch das Talent, diese Aufmerksamkeit tatsächlich zu bekommen. Ich stelle aber auch fest, dass das ein tiefer Anti-Amerikanismus ist. Also es ist auch ideologisch. Ähm, und dieser tiefe Anti-Amerikanismus ist ja irgendwie auch das, was am Ende, du hast es angesprochen bei, diesen, bei dieser Demonstration, was rechts und links äh, vereint was auch, wie ich finde, sehr sehr ungewöhnlich ist und ich in der Form auch nicht kannte, dass irgendwie sehr linke Menschen mit sehr rechten Menschen äh, auf einer Demonstration rumlaufen. Ähm, aber vielleicht noch zu dem Punkt, weil das das passt an der Stelle gut zu deiner Frage, ihr öffentlich rechtlichen. So wie, wie macht ihr das eigentlich? <lacht> äh, erstmal, es ist ja ein ein äh, glücklicherweise so, dass wir unfassbar äh, viele Sender erstmal haben, also alleine die ARD, wie viele Radiosender wir haben, es gibt verschiedene Fernsehsender und dann gibt es in diesen Fernsehsendern verschiedene Redaktionen, es gibt verschiedene Talkshow-Redaktionen, es gibt verschiedene ähm, Morning-Shows. so und die sind alle autark, die machen sich jeweils selbst Gedanken, wie sie berichten wollen, die diskutieren äh, selbst, welche Themenschwerpunkte sie setzen, ähm, was leider alle vereint oder sehr viele vereint, ist dieser Wunsch, ah ja, okay, es gibt ja die Seite und die andere mhm. Seite und die müssen irgendwie gleich äh, vorkommen. Und da bin ich immer jemand, der vor einer False Balance warnt. Ähm, natürlich müssen verschiedene Sichtweisen repräsentiert werden und vorkommen und das passiert auch. Aber wenn eine Sichtweise, wie jetzt die von Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht, ähm, die schon sehr speziell ist und vor allem die an vielen Stellen Fakten ignoriert, so dermaßen viel Raum bekommt, dann stelle ich das durchaus in Frage. Und äh, trotzdem finde ich es äh, in Ordnung, dass das so passiert, weil am Ende sind das die Redaktionen, die, die frei nach ihrem Willen äh, und nach den Gedanken, die die sich machen, entscheiden.
1: Wie müssen wir in Zukunft darüber berichten, über diesen Krieg, dass der nicht in Vergessenheit gerät?
0: Wir müssen zeigen, wie es den Menschen geht. Wir müssen zeigen, wie die Menschen in diesem Land darauf gucken also die Perspektive der Menschen ist etwas, wo ich gemerkt habe, das kommt zu kurz. Wir reden in Deutschland sehr viel über einzelne Panzer, die geliefert werden und über technische Möglichkeiten, die diese Panzer haben äh, und darüber, dass Panzer Menschen töten. Und das ist auch völlig richtig, dass wir dieses Gespräch führen und diese Diskussionen führen. Gleichzeitig dürfen wir dabei nicht vergessen, warum ein demokratisches, Land wie die Ukraine überhaupt erbittet, dass diese Panzer geliefert werden. Das passiert nur deswegen, weil ein autokratischer Staat die demokratische Ukraine brutal angreift, nicht mit sich verhandeln lässt. Es gibt immer wieder Gespräche, aber es gibt keine Gesprächsbereitschaft ähm, von Seiten Moskaus. Da ist das Einzige entweder ihr kapituliert und alles passiert so wie wir uns das vorstellen oder wir machen weiter und zwingen euch in die Knie. Das ist die Realität. Und weil aus meiner Sicht dieses, diese menschliche Perspektive zu kurz gekommen ist, hatte ich auch diese große Motivation, ähm, einen Film zu machen, in dem es nur um die Perspektive der Menschen im Krieg geht. Es geht nicht nur darum, was du ja auch erlebt hast, das Leben an der Front unmittelbar, ne, wo Leute in Kellern hocken und äh, es wird die ganze Zeit geschossen, so das ist äh, das ist eine Seite des Krieges, das ist eine brutale Seite des Krieges, aber die Ukraine ist ein riesiges Land mit eigentlich 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Und es gibt sehr viele Städte, wo das Leben normal weitergeht. So Während ich jetzt hier sitze in Kiew und mit dir spreche, gibt es ein äh, paar Straßen weiter Leute, die in Cafés sitzen. Ein ähm, paar Straßen weiter arbeiten Leute normal. Ähm, und es ist wichtig, das zu zeigen und das ist wichtig, aber auch zu erwähnen, dass ähm, ein Elektriker, der beispielsweise in Deutschland auch normal zur Arbeit geht, wie der Elektriker hier in der Ukraine, sich in Deutschland die Gedanken nicht machen muss, die sich ein ukrainischer Elektriker macht, nämlich, könnte die nächste Rakete vielleicht den Kindergarten meiner Tochter treffen? Ähm, könnte die Rakete uns beim Autofahren treffen? Ähm, was bedeutet das, wenn ähm, wir jetzt mehrere Tage keinen Strom haben? So, das weiß er als, als äh, Fachmann natürlich am besten. Und, äh, Deswegen, äh, auf deine Frage nochmal eingehend, so habe ich diesen Film gemacht, Krieg im Leben, mhm. um zu zeigen, was es bedeutet, nicht nur äh, ein, ein Leben im Krieg zu führen, sondern den Krieg wirklich im eigenen Leben zu haben.
1: Das ist äh, über den Verlauf meiner Arbeit tatsächlich in verschiedensten Krisen- und Kriegsgebieten eigentlich die größte Erkenntnis gewesen, dass eben ein Leben auch möglich ist. Also wir als mhm. deutsche Zuschauende im Fernsehen, mich eingeschlossen, bevor ich diese Arbeit gemacht habe, Du hast ja immer das Gefühl, wenn du die Nachrichten guckst, Krieg ist ein ständiges Bombardement. Krieg sind ständige Explosionen, mhm. Häuser, die mhm. einstürzen, alles fällt um und brennt. Aber das sind immer nur so ganz punktuelle Momente und um diese punktuellen Momente entsteht so eine ganz andere und neue Form von Leben und Gemeinschaft und äh, Gefüge, was ich auch tatsächlich in der Ukraine beobachten konnte. Ich war jetzt nicht ähm, jetzt in diesen schweren Gefechten ganz an der Ostfront. War's, warst du dort?
0: Nein, ich war, ich war im Osten der Ukraine, in äh, Kharkiv und in der ähm, Region Kharkiv in einem Dorf 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, das nahezu völlig zerstört ist. Ich war aber bisher, im Gegensatz zu äh, vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, noch nicht an der Front, ähm, weil es sich a. nicht ergeben hat, weil andere da waren und weil b., ähm, ich meine Rolle auch nicht in erster Linie als Kriegsreporter sehe oder auch nicht in zweiter Linie. Ähm, so, Ich sehe mich als Korrespondent, der für dieses Berichtsgebiet zuständig ja. ist, der es umfassend zeigen will. Ähm, deswegen äh, war es auch notwendig, dass ich in, in den Osten gehe und mir angucke, was die Leute da erlebt haben oder was die Leute in den jetzt befreiten Gebieten äh, erlebt und erfahren haben, das zu dokumentieren. Ähm, aber es gibt äh, viel mutigere äh, Menschen als mich, die okay. äh, sagen, ich will genau dahin und ich fahre dahin. Würdest ähm, du es wollen? Und, äh, ähm, ich bin hin und her gerissen. Es wird sicherlich dazu kommen, dass ich in die Nähe fahre, ähm, aber es zieht mich jetzt nicht dahin. Also ich, es ist nicht so, dass ich sage, ich will da jetzt unbedingt ja. sein. Was, was äh, ja auch ein wichtiger Punkt ist, diese Front ist ja so unfassbar lang. Ähm, das heißt, du wirst nie dieses gesamte Bild zeigen können, dieses, äh, dieses Krieges und dieses Frontverlaufs. Ja. Ähm, was du aber schon versuchen kannst, und das habe ich in dieser Doku versucht, ist ein ansatzweise Gesamtbild der, der emotionalen Lage der Menschen zu zeigen. Also einerseits in der Großstadt Kiew, in einem Dorf in der Nähe von Kiew, das auch unter Besatzung war, dann im Osten der Ukraine in Kharkiv, was nahezu jeden Tag angegriffen wird ähm, und dann aber auch in einem Dorf, was ähm, völlig zerstört ja. ist. Und ich glaube, die Menschen, was die erlebt haben und was die durchgemacht haben ähm, und was sie wiederum erzählen, ähm, das spiegelt diesen Krieg sehr krass wieder.
1: Hattest du, du hattest keine Erfahrung in Kriegs- und Krisengebieten vorher, oder?
0: Nein. nein. Ich hätte auch nie, Ich hätte auch nie gedacht, also ähm, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ob ich jemals äh, aus einem Kriegsgebiet über einen Krieg berichten würde, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, also ich hätte, mir das, ja. ich hätte mir das einfach nicht vorstellen können. Ähm, und gleichzeitig konnte ich mir als dieser äh, Angriffskrieg begonnen hat, nicht vorstellen, nicht, nicht in die ja. Ukraine zu fahren.
1: Wie hast du Kharkiv wahrgenommen? Weil ich fand Kharkiv trotz dessen, dass es relativ, also es ist nicht weit weg von der Front, aber es ist, mhm. es ist nah und das ist im Radius auch der Artillerie bzw. der Raketen. Ähm, ich fand es eine Stadt im Krieg. Also so, das war nicht wie Kiew, wo sich die Menschen daran gewöhnt haben, wo man eben im mhm. Café sitzt, sondern Kharkiv ist leer. Ab 9 Uhr sind die Straßen komplett dunkel, du siehst gar nichts mehr. Und die Menschen wollen auch schnell nach Hause, wenn es dunkel wird und wollen zu Hause sein. Also wie hast du diese Stadt wahrgenommen als jemand, der eigentlich gar nicht in Krieg möchte als Reporter?
0: Für mich war Kharkiv doppelt heftig, weil das die Stadt ist, in der ich geboren wurde 1993. Ähm, ich war zuletzt da, ähm, also be bevor die Invasion begonnen hat, 2019 im Sommer und habe eine junge, lebendige Stadt erlebt mit jungen Menschen. Ne? Ist ja auch eine Studiestadt ähm, einfach wo kulturell auch viel abgeht. Und ich bin jetzt in eine Stadt gekommen, die man glaube ich als Geisterstadt bezeichnen kann. so Du bist im Zentrum unterwegs ähm, und statt der großen Eisbahn, die normalerweise da ist auf dem äh, Freiheitsplatz, ist da Leere, da stehen vielleicht ein paar Autos rum. Du siehst Gebäude, die mit so Holzplatten verriegelt sind, weil durch die Druckwellen die Fensterscheiben rausgeflogen sind. Du siehst unfassbar viel Zerstörung. Ähm, und du siehst wenig Menschen, die lächeln. Also in Kiew hast du schon... Menschen auch an, an sonnigen mhm. und guten Tagen, da siehst du Menschen, die lächeln und in Kharkiv siehst du keine Menschen, die lächeln. Ich finde, das ist auch sehr aussagekräftig. Ähm, insofern, ja, es ist eine Stadt im Krieg und es ist eine Region im Krieg und es ist eine Region, die, obwohl sie äh, ja weitestgehend befreit wurde, ähm, immer noch in der ständigen Angst lebt, dass da was Neues kommt, weil es so nah dran ist an Russland.
1: Hast du auch in diesem feinen Hotel übernachtet, äh, in dem alle Journalisten in Kharkiv übernachten?
0: Genau, äh, das ist das Hotel, das äh, extra für die Fußball-EM gebaut wurde 2012, ähm, das jetzt einen ganz komischen Vibe hat, Mega weil komisch. es das leer ist, so ist auch, es, ist so, es, es hat mich so ein bisschen an The Shining erinnert, <lacht> ähm, also es hat schon so leichte Horrorfilm-Vibes, ähm, hat aber eine große Tiefgarage und da triffst du dann die anderen Journalisten bei bei Luftalarm, wenn ich sie da Ich fand sich das, das war auch so,
1: das waren gerade lustigerweise als wir da waren, waren ähm, Ko Kollegen vom WDR dort. Und die kamen halt mhm. in, so, in so sieben gepanzerten UN-Fahrzeugen gefühlt an, und wir hatten irgendwie so umgebaute Geldtransporter das ist, aus das Deutschland. Das muss ich
0: an der Stelle, das muss ich an der Stelle einordnen. Das sind nicht sieben, es sind weniger. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich farblich, ich habe mich einmal aus Versehen fast in einen UN-Wagen äh, gesetzt, weil ich gesehen habe, ah, da ist ein weißer Wagen, das muss ja unser sein. Ja. Ähm, und die, die blaue Schrift ist auch relativ ähnlich. Das, das wiederum kann ich bestätigen, dass es farblich eine Ähnlichkeit gibt. Aber es sind sieben. Und, sie und sie sind auch nicht gepanzert. Also sie sind schon sicher, aber die sind nicht gepanzert.
1: Ähm, aber das fand ich irgendwie auch so, da war ich auch froh, dass wir eben in Deutschland öffentlich-rechtliches Fernsehen haben. Weil, weißt, weißt du, ProSieben, also mein Haussender, der hat halt einfach überhaupt nicht das Kapital, so berichten zu können von diesem Krieg. Auch so völlig... Ähm ohne finanzielle Interessen. Also natürlich, selbst wenn also wenn Sie mich in die Ukraine schickt, dann wollen sie ja trotzdem an diesem Tag Werbung verkaufen. Und anders können sie es ja nicht finanzieren, dieses Programm. Mhm. Und ich fand das so toll und so beruhigend zu wissen, dass eben so ÖR ist da. Und so, die haben keinen Druck. So, die, die dürfen einfach machen, was sie wollen. Und ich habe das so völlig neidlos, meine ich, fand ich das so toll, dass Deutschland eben so berichten kann ähm, aus diesem Land, und fand es aber so lustig, das dass ist eben ja
0: Das ist ja das, was ich dir gerade sagte. Ne? Also, ich finde es total wichtig, dass es Menschen gibt, die unsere Arbeit, generell unsere journalistische Arbeit, regelmäßig kritisieren, genau hingucken und gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk genau hingucken, der ja. Ähm aus meiner Sicht eine wichtige Säule der Demokratie ist, für die Menschen da ist. Und wenn mir jemand sagt, als Zuschauer, äh, den und den Aspekt fand ich irgendwie nicht gut beleuchtet, dann mache ich mir Gedanken darüber, weil das ist jemand, der auch mein Gehalt mitfinanziert. Und gleichzeitig halte ich es für enorm wichtig, dass wir genau diesen Druck eben nicht haben, zu sagen, mhm. okay, wir müssen irgendwie Werbung verkaufen, sondern unser Job ist es, einfach da zu sein, an den Orten zu sein, äh, an denen wir sein müssen. Und äh, eben versuchen, uns ein Bild zu machen und dieses Bild dann nach Deutschland zu transportieren.
1: Ja. Äh, eine Sache noch zu diesem Hotel in Rakiv. Ähm, das Besondere fand ich eben auch, dass sich da wirklich die haute, wo laute, wie man hier in Berlin sagt, äh, das, das Journalismus weltweit trifft. Also du sitzt dann irgendwie am Buffet und äh, irgendwie wirklich äh, wirklich mitten im Krieg hast du so ein tolles Frühstück, was es da gibt. Und da sitzen halt einfach nur Journalistinnen und Journalisten und Sicherheitsleute. Und du kannst die auch sehr gut auseinanderhalten. Die Sicherheitsleute sehen <lacht> immer aus wie Soldaten, Schrägstrich hooligans die jetzt in ihrer Freizeit Journalisten beschützen. Und die Journalisten sehen jetzt aus, wie Journalisten und Journalistinnen aussehen. So, ja, so ein bisschen zerzaust. Und äh, das ist ja auch ein ganz spezieller Schlag, der in solche Regionen der Welt fährt. Also wer in einen Krieg fährt als Journalist ist nochmal, oder als Journalistin ist nochmal so ein ganz eigener Schlag ein Mensch. Ich immer zu dem ich mich
0: übrigens nicht zählen würde. Also ich finde mich immer so ein bisschen fehl, fehl am Platz. Äh, ich habe mich immer als Nachkriegsberichterstatter
1: bezeichnet. Weil ich auch nicht, ich bin nicht wie Paul Ronsheimer oder Katrin Eigendorf, die an die Front in mhm. den Krieg reinfahren. Ich habe daran also lustigerweise auch gar kein Interesse, weil es einfach der Schaden, der eigene Schaden ist zu groß, meiner Meinung nach. Ähm, da muss ich einfach egoistisch an dieser Stelle sein. Aber ich fahre sehr gerne in Kriegsgebiete, nachdem der Krieg weggezogen ist und gucke mir an, was mit diesem Land passiert. Also die Nachkriegsberichterstattung ist oft, ähm, was du ja eigentlich gemacht hast. Du bist in Regionen gewesen, wo der Krieg schon durchgerammelt ist, beziehungsweise da war. Der ist ja natürlich noch über dem Land, aber er ist jetzt nicht mehr eben, der Soldat ist nicht mehr um die Ecke. der, der Sowjet, äh, Ich sag immer der sowjetische Soldat, der russische Soldat.
0: Aber die Bedrohung ist halt da und spürbar, die ist spürbar. Überall. Und das war, das war mir auch wichtig zu vermitteln, ohne äh, Bilder von aktivem, äh, weiß ich nicht, äh, aktivem Schießen. Ja. Einfach nur durch das Zeigen von Menschen und durch, durch das Erzählen ihrer Erfahrungen, ähm, den, den, den Menschen in Deutschland zu zeigen, wie, wie denken eigentlich die Ukrainerinnen und Ukrainer. Weil ich finde, wir müssen schon ähm, bei allen Gedanken, die wir uns machen und bei allen Debatten, die wir in Deutschland führen, müssen wir lernen, nicht nur in Bezug auf die Ukraine, aber insgesamt müssen wir lernen, mehr zuzuhören und genau zuzuhören und aus dem Zuhören dann erst die Schlüsse zu ziehen und nicht allen erklären, wie sie zu leben haben und wie sie zu verhandeln haben und äh, was sie abgeben müssen und was nicht.
1: Du als jemand, der in Kharkiv geboren ist, jetzt ist bei mir auf, ja jetzt. Ähm, du als jemand, der in Kharkiv geboren ist, wie gehst du mit diesem neuen aufkeimenden und ich habe das tatsächlich mit jedem Gast, mit dem ich über die Ukraine gesprochen habe, auch diskutiert, mit diesem neuen aufkeimenden Antislavismus um? Also dieses, dass der, dass der, der Russe, äh, so wie er oft auch bezeichnet wird und damit eigentlich ein ganzes, ganzes ein halber Kontinent gemeint ist, so per se schlecht ist. Dass das von Russland immer nur Schlechtes ausgehen kann. Also wie gehst du damit um und wie können wir vermeiden, dass in Zukunft ähm, des Antislavismus nicht wieder so wird, wie 1933 bis eigentlich bis zum Ende des Kalten Kriegs?
0: Ich halte es für extrem wichtig zu differenzieren. Ähm, vor dem 24. Februar 2022 hätte ich immer dafür geworben, klar zu unterscheiden zwischen Putin und den Menschen in Russland. Weil ich immer gesagt habe, es gibt Putins System und es gibt viele Menschen, die einfach in diesem Land leben, die das System irgendwie nicht sonderlich gut finden. Ähm, aber äh, so. Äh, trotzdem eine ja. ne, ne Unterscheidung war da. Seit dem 24. Februar oder auch den Tagen danach, ich war wenige Tage danach für, für etwas mehr als eine Woche in Moskau, war ich ziemlich schockiert. Ich habe ein Land gesehen, das mehr oder weniger normal weiterlebt. Ja, du hattest Menschen, die gesagt haben, das ist irgendwie eine moralische Katastrophe und trotzdem haben sie nichts gemacht. Und nach Butscha, ähm, obwohl alle diese Bilder gesehen haben, haben sie auch nichts gemacht. Und es wird immer wieder, das stelle ich auch in persönlichen Gesprächen fest, wird immer wieder eine täter, täter opfer durchgeführt. Also nach dem Motto, hätten wir das nicht gemacht, dann hätte die NATO uns ja angegriffen. Und das sind einfach Lügen. Das muss man auch als Lügen benennen es gibt keine Fakten, die das in irgendeiner Weise bestätigen und es gibt eine Trennung in Russland zwischen dem, was der Staat macht und zwischen dem, wie man selber lebt. Und man sagt, man sagt immer, ja, ich habe damit ja nichts zu tun, ich kann ja nichts dafür, selbst wenn ich den Krieg doof finde, ich habe damit ja nichts zu tun. Und das halte ich für einen großen Fehler und das verurteile ich auch an der Stelle klar. Ich finde, alle Menschen, die einen russischen Pass haben, die einen Bezug zu Russland haben, die auch durch die Sprache den Schlüssel zu dieser Gesellschaft haben, die dort Verwandte haben, die können nicht einfach mit ihrer Verwandtschaft über das Wetter reden, während ihr Staat Menschen ermordet, äh, Kindergärten zerstört, äh, Krankenhäuser zerstört im Nachbarland. Ähm, ich finde, dass äh, wir alle, aber gerade Menschen, die Bezug zu Russland haben, mich eingeschlossen, mhm. da eine große Verantwortung haben. Und ähm, ich finde auch, dass es völlig in Ordnung ist, wenn jemand, der ähm, keinen Bezug zu Russland hat, aber sich mit der Situation beschäftigt, Leute, die Russland Bezug haben, darauf anspricht und sagt, ey, wie gehst du denn damit um, wie guckst du darauf? Ähm, ich finde, dass niemand ein Recht hat, sich nicht zu positionieren. Ja ich weiß, dass man das auch, dass man da auch anders argumentieren kann, aber ich habe dazu diese klare Haltung. Und ich finde, es ist auch etwas anderes, ob du differenziert über diesen Krieg diskutierst oder ob du einfach nur zu jemandem hingehst und sagst, scheiß Russe, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Das ja. ist äh, rassistisch, äh, das, das ist äh, kein, kein Umgang, der in einer demokratischen Gesellschaft sein sollte.
1: Jetzt sagst du, dass wir äh, sozusagen auch die Verantwortung haben, Kritik zu üben und zu sagen, so ihr müsst euch gegen diese Regierung und gegen dieses Terrorregime stellen, weil ihr könnt nicht akzeptieren, was dort passiert. Jetzt lass mich aber einmal ganz kurz argumentieren, als wäre ich äh, am Samstag auf die Sarah-Wagenknecht-Demo gegangen. Das mhm. Argument ist doch dann da, okay, bei Russland wird jetzt verlangt von der Welt, dass äh, die russische Bevölkerung ermahnt wird und gesagt wird, wieso tut ihr denn nichts gegen Putin und stellt euch gegen diesen äh, Diktator. Aber das gleiche könnte man doch eigentlich auch sagen bei Erdogan, der eben in Nordsyrien bombardiert, nachdem es ein Erdbeben gab, der irgendwie auch zivile Strukturen zerstört, Zivilisten tötet. Das gleiche könnte man auch wiederum sagen bei den Vereinigten Staaten, die im Irak zivile Strukturen äh, zerstört und bombardiert haben, die in Syrien äh, für viel Unruhe gesorgt haben und in vielen in vielen anderen Kriegsgebieten der Welt auch viele Zivilisten getötet haben. Also warum ich, wie gesagt, ich betone hier auch nochmal, ich argumentiere als jemand, der auf diese Demo gegangen ist, das ist nicht meine Meinung, aber ich will das wissen, wie man dagegen argumentiert oder was deine Meinung dazu ist. Also wie erklären wir jetzt den Menschen, dass sie bei Russland das tun sollen, Kritik üben an der Bevölkerung, wenn sie sich nicht wehrt, aber wir machen es bei anderen Ländern nicht, die ja auch ja, Zivilisten auf dem Gewissen haben.
0: Wir sprechen jetzt über die Ukraine, wir sprechen jetzt über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das sind zwei Länder, ähm, mit denen ich mich auskenne, bei mhm. denen ich Expertise habe, deshalb kann ich seriös nur darüber sprechen. Ähm, so und äh, deshalb spreche ich auch nur darüber und ich finde es auch schräg, wenn man bei der Diskussion über äh, einen äh, ja. Krieg mitten in Europa plötzlich mit anderen Kriegen kommt, die ihre Dynamiken haben, wo du selbstverständlich auch ähnliche Dinge einfordern kannst, ähm, aber ich, ich finde es irgendwie äh, trotzdem daneben äh, über andere Kriege an der Stelle zu sprechen. Und bei Russland äh, kommt ja dazu auch da äh, ein, ein historischer Aspekt. Du hast gerade ja aus Versehen, Freudscher versprechermäßig die Sowjets gesagt. <lacht> Bei Frau Schwarzer äh, stelle ich fest, dass sie ähm, Russland nach wie vor mit der Sowjetunion gleichsetzt und dass sie dabei ignoriert, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer im Zweiten Weltkrieg getötet worden sind. Ähm, und dass die deutsche historische Verantwortung, Frau Wagenknecht ignoriert das auch oder blendet das bewusst aus, würde ich sogar sagen, dass die deutsche Verantwortung maßgeblich auch für die Ukraine da ist. Die Ukraine wurde aber jahrelang als ähm, geschichts- und gesichtslose Pufferzone, so hat das meine Kollegin Rebecca Barth mal formuliert, äh, gesehen, und russisches Einflussgebiet. Und wir haben da eh nichts zu melden und sollen die mal machen. Ähm, und das ist ein großer historischer Fehler, der ähm, aufgearbeitet werden muss. Ich habe das Gefühl, dass das langsam passiert. Die ja. Ukraine hat durch diesen ähm, Angriffskrieg, den Russland begonnen, hat ein Gesicht bekommen. Zelensky hat der Ukraine auch ein Gesicht bekommen. Aber die krass. Zivilgesellschaft hat, hat ein krass. Gesicht bekommen. Ja. Genau, voll. Und ähm, ich finde, dass wir darüber sprechen sollten und dass wir dieses Beispiel diskutieren sollten. Das schließt nicht aus, dass wir auch über andere Kriege ähm, sprechen sollten, dass wir das aufarbeiten sollten, was falsch gelaufen ist, was falsch läuft. Ähm, aber da äh, würde ich darum bitten, dass du das mit anderen Gesprächspartnern machst, weil ja. ich bin einfach nee, nicht ich kompetent das mal, ich genug Ich stimme dir auch dafür. vollkommen
1: zu. Also ich finde, äh, also auch für diejenigen, die jetzt hier am Armutszusch mit den Eltern diskutieren wollen, ich finde, das benützt uns nichts in diesem Krieg und in diesem Konflikt, immer Vergleiche zu anderen Kriegen und Konfliktparteien zu ziehen. Das löst nicht das Problem, das wir gerade aktuell haben. Es ist aber eben der, der, der einfachste Reflex in dieser Debatte zu sagen, ja, aber die anderen. So, und ähm, es löst aber nicht das Leid der ukrainischen ähm, Zivilbevölkerung. Macht es einfach nicht. Auch wenn wir sagen, die USA macht das auch. Also es ändert nichts an der Tatsache, dass eben sehr viel Leid gerade in diesem Land sehr nah an äh, Deutschland empfinden. Wie gehst du damit um, dass du jetzt der Experte bist für die Ukraine- für Russland, für die Situation, für diesen Krieg. War das das, was du wolltest oder wolltest du einfach nur mal gucken, alle paar Jahre neues Gebiet, ich möchte gerne als Journalist das ausprobieren, das ausprobieren, das wird jetzt ja bleiben, ein Weilchen, dieser Expertenstatus.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich als Experte bezeichnen würde. Ich bin ähm, gerade der Ukraine-Korrespondent der ARD, einer der Ukraine-Korrespondenten und Korrespondentinnen. Ähm, das ist eine riesige Verantwortung, ähm, weil einfach äh, sehr, sehr viele Menschen sich gerade dafür interessieren. Das ist auch eine riesige Chance, dieses Berichtsgebiet ähm, zu erklären, zu vermitteln, was hier passiert, Dinge einzuordnen. Das ist aber auch nichts, was ähm, für mich ähm, durch, durch Zufall kommt. Also ich berichte seit 2014 ähm, immer wieder über diesen Krieg und über die Entwicklungen äh, in der Ukraine. Ich habe auch als freier Journalist 2019 über die Präsidentschaftswahl berichtet, äh, in der Zelensky zum Präsidenten gewählt worden ist. Ähm, ich habe natürlich den großen Vorteil im Gegensatz zu anderen, dass ich beide Länder kenne, dass ich beide Kulturen kenne, dass ich die Sprachen verstehe. Russisch spreche ich fließend, Ukrainisch lerne ich gerade, aber ich verstehe Ukrainisch. Ähm, das ist ein, ähm, ein Zugang, den viele andere nicht haben und diesen Zugang nutze ich gerade, äh, um der deutschen Gesellschaft, ähm, dieses Land, diese Situation, diesen Krieg äh, etwas besser zu erklären, das Unerklärliche zu versuchen zu erklären.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Jetzt in vielen, vielen Podcasts wird darüber gesprochen, was die militärische Perspektive für dieses Jahr ist. Was ist denn deine Überlegung, weil das will ich gar nicht mit dir besprechen, aber was ist denn deine Überlegung bezüglich der Zivilbevölkerung, den Omis? Es gibt ja so unfassbar viele Omis, habe ich immer Gefühl, in der Ukraine, hm. besonders im Osten dieses Landes, Omis und Katzen. Wie können wir diesen Menschen helfen? Weil die sind auch wirklich, wirklich weit weg von uns und von unserer Gesellschaft und wie wir uns eine moderne Gesellschaft vorstellen. Wenn du die Omis fragst,
0: und das ist kein Scherz, dann würden die sagen, indem du die ukrainische Armee unterstützt. Ich habe eine Frau getroffen, die kein Haus mehr hat, die ähm, keine Arbeit mehr hat, weil alles durch den Krieg zerstört worden ist. Und diese Frau... Äh, hat äh, wirklich wenig Geld im Monat zum Leben äh, und, und für ihre Medikamente. Und diese Fra Frau sagt trotzdem, äh, von dem, was ihr ehrenamtliche Helfer geschickt haben an Essen, hat sie vieles an die Front geschickt, damit die Soldaten, die da in Schützengräben sitzen, was zu essen haben. Ähm, es ist eine unglaubliche Einheit, die ich in der Ukraine erlebe. Ich habe dieses Land über die Jahre noch nie so geeint gesehen, und zwar von Ost bis West, wie ich es gerade sehe. Die Menschen sagen, dieser Krieg offenbart das, was einige schon vorausgesehen haben, was andere schon vorher klar benannt haben, nämlich dass Russland ähm, gezielt die Ukraine vernichten will. Die Menschen in der Ukraine sprechen davon, terrorisiert zu werden. Sie sprechen von einem Genozid und sie sagen auch, das schaffen wir nur, wenn wir zusammenhalten und wenn unsere Armee stark ist. Denn Putin versteht keine Worte. Er hat bei jahrelangen Verhandlungen nie die Initiative gezeigt, ernsthaft an einer Verhandlungslösung interessiert zu sein ähm, und deswegen ähm, spenden alle Menschen, die irgendwas haben, Geld für die Armee und für das Militär. Das ist äh, extrem beeindruckend, das ist auch für mich äh, extrem ähm bemerkenswert, der wahrscheinlich wie du und viele andere auch ja eher pazifistisch sozialisiert mhm. ist und für den Waffen nach wie vor nichts Positives sind. Ähm, aber im Fall der Ukraine ist es eben so, dass die Waffenforderungen kommen, weil Waffen für die Selbstverteidigung gebraucht werden.
1: Es ist moralisch, tatsächlich befinde ich mich ganz persönlich moralisch an einem ganz komplizierten Punkt in meinem Leben. Ich bin wirklich als Pazifist erzogen, habe durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, bin sogar noch pazifistischer geworden, habe Soldaten kennengelernt, die gesagt haben, wer einmal Krieg gesehen hat, kann nur Pazifist werden. Aber jetzt sitze ich da und kann auch nicht sagen, nee, wir dürfen keine Waffen liefern. Es geht nicht. Also was wäre die Konsequenz, wenn dieses Land sich nicht hätte verteidigen können? So, deswegen noch nie habe ich so ein, 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 ein Dilemma erlebt und weiß, ich weiß auch keine Lösung. Ich drücke mich auch immer ein bisschen vor dieser Diskussion und winke mal so ab, wenn man dann so sagt, ja, was soll, was soll meine Haltung dazu sein? So, ich kann nur sagen, ja, Waffen liefern ist richtig, weiß aber aus Erfahrung, Waffen verlängern einen Krieg und beenden ihn nicht. Es
0: kommt drauf an. Ich glaube, ich glaube ja, ähm, und, und das ist auch das, was mir in der Argumentation von Wagenknecht und, und Schwarzer und Co. fehlt. Die sagen Waffenstillstand sofort. Aber ja was bedeutet der ja, Waffenstillstand? Ja. Genau, Waffenstillstand bedeutet, dass weiterhin 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets besetzt sind. Das ist so, als wenn Bayern und Baden-Württemberg besetzt wären und irgendjemand dem deutschen Bundeskanzler sagt: Ach komm, du kannst doch auf Bayern irgendwie verzichten oder kannst auch auf beides also ich verzichten. Ich als
1: Berliner würde sagen: Ja, bitte.
0: Ja, vielleicht. Ich fände es ich als äh, deutscher Staatsbürger trotzdem daneben und ja. würde mir das von einem deutschen Bundeskanzler anders wünschen. So, und genau das Gleiche gilt für die Ukraine. Und das ist ja nicht einfach so, dass das Gebiet besetzt ist und die Menschen leben da friedlich weiter, sondern was passiert auf dem besetzten Gebiet? Leute, die Ukraine sprechen, dürfen kein ukrainisch sprechen. Es werden russische Schulbücher verteilt. Es wird die Währung verändert. Also die, die russischen Soldaten und die russischen Statthalter, die dort platziert werden, zwingen den Menschen gewaltsam das russische Leben, die russische Welt, wie sie es nennen, auf. Ähm, und unterdrücken alles Ukrainische. Es gibt Vergewaltigungen, es gibt äh, Folter, es gibt Tötungen von Menschen. Ähm, so vieles von dem Ausmaß der Brutalität können wir gerade kaum erahnen, weil wir da nicht reinkommen. Also das völlig zerstörte Mariupol, oh, bin, was dort so beispielsweise abgeht, das ist einfach ja. wirklich krass. Kinder, die, die, die verschleppt mehr. werden, ne? Also Kinder, ukrainische ja. Kinder, die einfach nach Russland gebracht werden und äh, in russische Familien verteilt werden. Ähm, das ist Es ist wirklich für mich schwer in Worte zu fassen, was da gerade passiert und das ist auch Krieg. Krieg ist nicht nur äh, Schießen und Panzer, die aufeinander schießen, sondern Krieg ist auch der Terror, der in diesen besetzten Gebieten passiert und wenn man will, dass dieser Terror aufhört, ähm, wenn das sozusagen die Haltung der Bundesregierung ist oder der anderer demokratischer Staaten, dann ist aktuell eine zentrale Konsequenz, die Ukraine militärisch zu unterstützen, weil wenn das nicht passiert, mehr Gebiete besetzt werden und weniger Gebiete befreit werden. Ähm, aber das ist am Ende eine Frage, die müssen die muss die Gesellschaft für sich mhm. beantworten, auch die Deutsche, die muss die Politik beantworten. Was will man, wofür will man stehen? Ähm, und was würde es auch bedeuten, wenn man keine Waffen liefert, Russland die gesamte Ukraine platt macht und dann russische Panzer an der Grenze zu Polen stehen?
1: Was ist denn eigentlich ähm, mit deiner Erfahrung und deiner Kenntnisse zur russischen Kultur, diese archaische Kriegsführung, dieses wirklich Menschen umzuschulen, oder also, also diese Kinder, die eben entführt wurden, irgendwie so umzupolen, als russische Staatsbürger, sich zu verstehen und nicht als ukrainische Staatsbürger, eben diese Entführung, das, was in Bucha passiert ist, woher kommt das? Das ist das, das, was mich so, ich glaube, das ist das, was Europa bis heute, inklusive mir, so verunsichert, so, woher kommt denn das jetzt plötzlich? Ich dachte, das hätten wir schon längst überwunden. Gibt es dafür irgendeine Erklärung, die du in der russischen Kultur finden kannst?
0: Aus meiner Sicht gab es keine ordentliche Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Ähm, die Verbrechen, die in der Stalinzeit begangen worden sind und auch danach wurden nie richtig aufgearbeitet. Wenn du dir überlegst, dass das Stalin-Konterfei immer noch äh, verkauft wird an Flughäfen, dass Wolgograd äh, in Stalingrad wieder zurück umbenannt werden soll, ähm, dass äh, eine große Mehrheit der Menschen in Russland Stalin als einen der besten Politiker äh, der Geschichte bezeichnet, ähm, dann kann ich immer nur diesen Vergleich ziehen. Stellt euch vor, in Deutschland würde Hitler so abgekultet werden. Ähm, es gibt äh, die, die klare Analyse, Sieger verurteilt man nicht. Ähm, Russland hat den Krieg damals sozusagen mitgewonnen. Deswegen wurde Russland für die Verbrechen, die es selbst begangen hat, auch im eigenen Land gegenüber der eigenen Bevölkerung, den Holodomor gegenüber der ukrainischen Bevölkerung, ein Genozid, ein Völkermord, den Stalin begangen hat. Das haben viele ähm, Parlamente in Europa inzwischen auch so schon anerkannt. Das alles wurde in Russland nie ordentlich aufgearbeitet. Ähm, Gewalt wurde in einer gewissen Weise weiter vererbt, sozialisiert. Das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Äh, das ist auch sehr wichtig, gerade ähm, auf die Debatte, die du angesprochen hast mit Antislavismus. Aber wenn du dir anguckst, wie im Staatsfernsehen gesprochen wird, mit was für einer Aggression, mit was für einem Hass, und zwar seit Jahren, dann kannst du nur zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Krieg, der jetzt auf dem Schlachtfeld geführt wird, ähm, schon vor vielen, vielen Jahren in den Köpfen der Menschen angefacht wurde. Wenn du dir anguckst, was für eine Sprache Putin verwendet, dann ist das eine Gangstersprache, eine Sprache, die nur Kriminelle verwenden, eine... Ähm, beleidigende, böse Sprache voller Hass. Und das alles bleibt natürlich ähm, der Bevölkerung nicht fern. Ähm, und das ist sozusagen die Führung, die die Bevölkerung noch immer hat, gegen die sie nicht bereit mhm. ist aufzustehen, nicht aufstehen kann. Ähm, da, da kann man, glaube ich, mehrere Podcast-Episoden alleine diesem Thema widmen. Ähm, aber es ist, glaube ich, ein tiefer Schmerz und eine fehlende Aufarbeitung der, der eigenen Geschichte, find, die der so Grund dafür ist.
1: Es, ist. es macht mich so traurig, wenn ich, weil ich hatte Russisch auch in der Schule und hatte eben, habe mich auch mit dieser russischen Kultur über diese Schule auseinandergesetzt, irgendwie so mit Brieffreundschaften in, nach Russland, irgendwie mit dem Lesen der Literatur Russlands. Dieses Land, was ja mal ähm, so auch partizipiert hat von der europäischen Kultur. Und das Traurige ist eigentlich an Russland, du denkst immer nur an das Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts, wo es so eine Art ähm, so einen, so einen optimistischen Blick nach vorne gab und dann gab es die ganzen Revolutionen, die alles wieder kaputt gemacht haben und dieses Land einfach wieder irgendwie in eine, ja, so eine, so eine, so eine verruste Industrialisierung geworfen hat. Also es ist irgendwie so, es, es macht einen wirklich traurig, wenn man weiß, dass dieses Land so eine tolle Perspektive gehabt hätte. Wenn es sich jetzt nicht in dieser gangsterartigen Welt des äh, 21. Jahrhunderts bewegen würde. Also es ist erschreckend. Aber einen weißt auch. du,
0: dafür, dafür, dafür musst du halt auch was tun. Dafür musst du bereit sein, was zu tun. Du kannst ja, ja den Vergleich zur Ukraine ziehen. Ähm, und, und das ist vielleicht auch der zentrale Punkt. Wir haben die Ukraine viele Jahre lang nicht so wahrgenommen, wie wir sie vielleicht hätten wahrnehmen sollen. Aber die ukrainische Gesellschaft ist ja aufgestanden gegen Korruption. Erinnere dich an die Maidan-Proteste von 2013 und 2014, aber auch schon früher die Granitrevolution. Der, der Maidan ist ja nicht, nicht erst seitdem, äh, seit dieser Revolution der Würde groß geworden. Die Menschen hatten immer äh, dieses Gefühl, wir sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, wir kritisieren unsere Regierung und wenn unsere Regierung nicht darauf reagiert, dann stehen wir dagegen auf und dann machen wir was dagegen äh, und deswegen bin ich auch, was die Entwicklung der Ukraine äh, angeht, so zuversichtlich, obwohl es hier weiterhin massive Probleme mit Korruption gibt, die auch niemand leugnet, ähm, ich habe aber großes Vertrauen in diese Zivilgesellschaft, die sagt, wir führen gerade einen Verteidigungskrieg gegen Russland, aber wir führen auch weiter Krieg gegen die Korruption in unserem eigenen Land. Die Menschen setzen sich selbstkritisch mit ähm, den eigenen Institutionen auseinander und auch den fehlenden Institutionen. Das alles hast du in Russland nicht und das alles spiele ich sozusagen immer zurück und sage, ja. ne, ihr könnt natürlich immer in Selbstmitleid versinken und sagen, alles ist schlecht und alle sind gegen euch, aber ihr könntet auch anfangen, euer Leben mehr in die eigenen Hände zu nehmen und selber mehr zu tun.
1: Weißt du, jetzt nochmal eine ukrainische Kulturfrage. Woher kommt diese Geduld der Ukrainer seit 1990 oder 92 eigentlich immer und immer wieder gegen diese Korruption aufzustehen? Weil das ist ja, ich habe immer das Gefühl, jeder Präsident, der da war, ob er Schokoladenpräsident ist oder Schauspieler, hat immer irgendwie so, wird dann abgesetzt, weil der Nächste kommt, weil er wieder was mit Korruption zu tun hat. Aber Versprechen, das Versprechen ist ja dann immer da, ich mache was gegen Korruption. Also warum sind die Ukrainer und Ukrainerinnen so geduldig im Kampf gegen diese Korruption und geben nicht einfach auf, wie zum Beispiel die Russen? Weil fragst du einen Russen, sagt er ja, ja so ist halt Politik, so ist halt der Staat, so funktioniert es eben.
0: Weil es eine andere Gesellschaft ist, weil es ein anderes Gesellschaftsverständnis gibt, weil sich die Menschen hier als Bürgerinnen und Bürger verstehen mit einer Verantwortung für das, was ihre Regierung tut. Äh, umgekehrtes Beispiel, wenn Zelensky nicht Waffen fordern würde und wenn Zelensky einfach sich zurücklehnen würde, wenn Zelensky das Land verlassen hätte, dann hätte es ähm, große Proteste gegeben. Warum funktio funktioniert die Ukraine gerade in diesem Krieg so gut? Weil die Zivilgesellschaft vieles selber in die Hand nimmt, weil Menschen ähm, Millionen äh, von Hrivna zusammenkratzen, um äh, Drohnen für das Militär zu kaufen, weil die Menschen sich selber zusammenraufen. Und es war, äh, vielleicht liegt es auch an der längeren ukrainischen Geschichte, dass man sich schon immer gegen Russland und gegen die Unterdrückung, die von dort kam, behaupten musste, dass man dafür zusammenhalten musste und dass man dafür auch bei sich selber aufräumen musste. Und was du sagst, auch mit, mit, mit Schokoladenpräsidenten, äh, es ist ja seit Janukowitsch extrem viel passiert. Ne? Also auch, ähm, wenn man sich das Korruptionsranking anguckt, ja, die Ukraine steht immer noch weit unten, weil es einfach einen Haufen Probleme gibt, weil strukturell sehr, sehr viel ähm, falsch gelaufen ist über Jahre. Aber gleichzeitig hören wir von Transparency International, dass in den vergangenen Jahren kaum ein Land solche Fortschritte gemacht hat wie die Ukraine. Mhm. Ähm, also es passieren Dinge, weil aus der Zivilgesellschaft dieser Druck kommt, weil die Menschen sagen wollen, äh, sagen, wir sehen ja, dass es in gewissen europäischen Staaten besser läuft. Wir wollen auch so leben. Wir haben das to Zeug dazu. Wir haben das Vertrauen in uns selber. Wohingegen in Russland, jeder so ein bisschen auf sich selber guckt, guckt, dass er so über die Runden kommt ähm, und dass er nicht irgendwie aneckt. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch ein Mentalitätsproblem und ähm, ich habe weiterhin die Hoffnung, auch wenn es mir sehr schwerfällt, dass sich das in Russland irgendwann ändert. Das wird sich aber nur ändern, wenn man in den offenen, direkten, kritischen Diskurs geht und dieses Thema nicht ausschweigt und nicht sagt, "Ah, gut, kompliziert, wir reden jetzt mal nicht darüber.
1: Äh, noch schnell zum Abschluss ein paar private Fragen. Hast du dir ukrainischen Kriegsmerch an den Tankstellen gekauft? Nein. Hm, ich habe das gemacht. Mist. Ich fand diese Socken schon ganz witzig irgendwie. Ich
0: habe mir, ich habe mir lustigerweise, weil ich das so absurd fand, ähm, einen Keks gekauft mit dem ah. Gesicht des ehemaligen Präsidentenberaters äh, Aristovich. Äh, weil ich das einfach so wahnsinnig absurd fand und mir gefragt äh, mich gefragt habe, so, ob es in Deutschland auch irgendwann mal Kekse mit Jens Plötner äh, drauf gibt, was ich sehr stark bezweifle, weil wahrscheinlich sehr viele, die uns gerade zuhören, Jens Plötner nicht mal kennen. Das ist der sicherheits- und außenpolitische Berater von äh, Olaf Scholz. Ähm, aber äh, sowas habe ich mir geholt. Insofern schon auch absurden, weirden Merch, ja.
1: Diese Kekse schmecken auch nicht. Die gibt es in verschiedenen Varianten, gab es die Kekse, ich habe die auch gekauft, aber die schmecken nicht. Die sind, sollte man mhm. sich aufheben einfach.
0: Was sehr geil ist, aber auch nur für die Leute, die, die Fleisch essen, äh, diese Hot Dogs, die es an den gibt. Ich wollte dich steht, dazu fragen, Ukraine wie viel gibt. hast
1: du, wie viele von diesen Hotdogs, die ja eigentlich Catwurst heißen, äh, hast du gegessen?
0: Ich hole mir immer zwei auf einmal. Ja. Ich sehe nicht <lacht> so aus, aber ich hole mir immer zwei auf einmal. <lacht>
1: äh, Ketchup und Senf oder nur Ketchup? Alles, alle Soßen, ja. Mayo ist glaube ich auch dabei Ich glaube,
0: tut, tut mir leid an alle Das ist glaube ich ist ganz okay. widerlich Aber das ist so eine intelligente Konstruktion, dieser Hotdog, der ist ähm, sozusagen nicht außen an der Seite aufgeschnitten sondern der ist rund, der ist unten geschlossen und diese Wurst wird dann so da reingedippt ähm, Das heißt die Soße ist dann schön vermischt und du isst das und bist äh, eigentlich immer sauber danach, weil nichts irgendwie tröpfelt und, und äh, du, also du hast keine Soße auf deiner Kleidung danach
1: ich glaube, ein großer Treibstoff dieses Krieges ist auch diese Wurst. Also ich meine, immer wenn man an diese Tankstellen geht, du triffst auch wirklich richtig viele Soldaten, die dann einfach diese Wurst, ich glaube, die kriegen die sogar ja. für lau. Ich glaube, das ist die haben dann so einen so Deal oder ganz, ganz günstig kriegen Soldaten und Soldatinnen äh, diese Kettwurst, beziehungsweise dieser Hotdog ähm, dann, der auch wirklich eigentlich immer gut schmeckt. Der schmeckt auch nie scheiße. Mhm. Das ist echt, echt okay. Vielen Dank, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Ähm... Es ist so lustig, es ist jetzt nicht das erste Gespräch, was ich über die Ukraine führe, aber man erfährt immer irgendwie irgendwas Neues. Es ist so ein bisschen so, wenn man mit Journalisten und Journalistinnen darüber redet, wie so mit so Veteranen, die immer noch eine, noch eine kleine Sache fällt ihnen noch ein, die man dann dazu besprechen kann, die neu ist. Und äh, wenn wir beide mal irgendwann zusammenarbeiten sollten, möchte ich sehr gerne Folgendes mit dir machen. Ich möchte gerne in Kharkiv mit dir, warum auch nicht mit dir, eine Dokumentation machen über diese drei Männer, und eine Frau, die den einen Beluga-Wal und die drei Delfine dieses Hotels, das in dem Tierpark in Kharkiv steht, jeden Morgen mit ah. Nieren befüttern. Ich habe nämlich wow. dort übernachtet, als dieses Journalisten-EM-Hotel voll war. Habe ich dann dort übernachtet, mhm. weil das war noch frei. Und ich bin dann ins Bett und hab dann so, lag dann so im Bett und hörte dann nachts dieses... In der, ich, was ist das denn? Und am Morgen ich, gucke ich dann eben über diese neblige Stadt und da ist so ein Beluga-Wal und der wird einfach gefüttert. Mitten im Krieg. Und diese, über diese Leute möchte ich gerne ein Porträt machen. Einfach die Wahlfütterer. dran. Ich,
0: ich bin dabei und ich hoffe sehr, dass wir das in einem friedlichen ukrainischen Kharkiv machen können. Und zwar äh, hoffentlich noch in diesem Jahr. Das wäre, wäre ein Wunsch, um vielleicht mit einem positiven Gefühl rauszugehen. Auch wenn... Ähm, die Nachrichtenlage und, und die Situation gerade eine andere ist.
1: Pass auf dich auf in Kiew und bei der Arbeit, die du machst, die sehr toll ist.
0: Danke dir.